0: O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a Deus, Senhor. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém, e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então dez dos seus empregados, entregou cem moedas de prata a cada um e disse, procurar e negociar até que eu volte. Seus concidadãos, concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele dizendo, nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o um homem foi coroado o rei e voltou. Mandou chamar os empregados, aos quais havia dado o dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as cem moedas renderam dez vezes mais. O homem disse: Muito bem, servo bom. Como fostes fiel em coisas pequenas, recebe o governo de dez cidades. O segundo chegou e disse, Senhor, as cem moedas renderam cinco vezes mais. O homem disse também a este, recebe tu também o governo de cinco cidades. Chegou o outro empregado e disse, Senhor, aqui estão as tuas cem moedas, que guardei num lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não destes e colhes o que não semeaste. O homem disse, servo mal, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então, por que tu não depositastes meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu os retirarei com, retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes Tirai dele as cem moedas, as cem moedas e dai-as a quem tem mil Os presentes disseram, Senhor, esse já não tem mil moedas Ele respondeu, eu vos digo A todo aquele que já possui será dado mais ainda Mas aquele que não tem será tirado até o mesmo o que não tem e quanto a esses inimigos, que não queriam que o rei nasce sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da Salvação. Mais uma vez, estamos diante de Jesus que conta uma parábola e sempre atrai, atrás dessa parábola tem um ensinamento. Então, nós devemos sempre nos deter ao que Jesus está querendo dizer com a história que ele está contando, mas não nos deter com a história em si como se fosse algo real. É uma parábola, é uma história. E vejam que... É, o evangelho de hoje começa com essa frase, né? Jesus acrescentou uma parábola porque estava perto de Jerusalém. Ou seja, ele já tinha dito lá no capítulo 9, versículo 51, né, que ele estava indo para Jerusalém para morrer. Então, não podemos esquecer esse, esse capítulo 9 de São Lucas e o versículo 51, porque... É ele que vai dando a direção para todo o evangelho de São Lucas. Então, ele estava perto de Jerusalém, ele disse que ia morrer. Então, eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo, uma vez que Jesus seria o tal Messias, então, agora vai implantar o reino nesse mundo. Então, é agora que esse reino vai ser implantado? Então, Jesus disse, aí ele conta a parábola um homem nobre partiu para um país distante percebamos aqui que Jesus está contando justamente o que iria acontecer com ele depois da morte ele iria retornar para o céu e ali diz né, que quando ele retorna para o céu ele senta à direita do pai porque ele já havia morrido já tinha nos dado a salvação e agora ele está aguardando o pai que, que vai dizer o que? volte para buscar aqueles que estão sendo fiéis para que possam vir aqui para o céu então enquanto esse homem vai para lá ele volta então tem aqui os empregados né? que ele mandou que ele pediu que esses empregados pudessem render com as suas moedas, aí muita gente acha que isso aqui, é, são os nossos dons, porque Deus deu o dom para esse, deu o dom para aquele, então ele tem que multiplicar esse dom, porque se não multiplicar, é, vai dar problema, aí a pessoa fica tentando multiplicar os seus dons e tudo mais, não, isso aqui são as virtudes, enquanto Jesus está lá, nós estamos aqui crescendo nas virtudes Estamos aqui crescendo na santidade Porque quando ele voltar ele quer ver se nós realmente estamos Se nós vivemos uma vida santa para nós podermos ir com ele Esse é o, é o contexto geral da, da parábola Mas vejam que um, um rendeu, o outro rendeu ou seja, esse cresceu na santidade, o outro também, mas teve um sabendo quem era o Deus, ainda usa a palavra que era severo, ou seja, é justo. Ele não quis crescer, então guardou lá a moeda, chegou na hora, não rendeu nada, então perdeu tudo, ou seja, não ganhou a salvação. Para aqueles que estão nessa vida, e não estão lucrando na vida de santidade, quando Jesus vier na sua glória, ou quando nós formos ao encontro dele, na nossa morte, nós iremos prestar conta dos nossos, das nossos atos, das nossas virtudes, nós iremos diante de Deus, com virtudes ou com vícios? No pecado ou na graça? Como nós iremos? Se todos nós iremos ter que prestar contas a Deus dos nossos atos. Vocês viram que no final a severidade, né? E quanto a esses inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei aqui, olha, e matai-os em minha frente. Nossa, que Deus rigoroso. Não vai separar os cabritos dos, das ovelhas? Não é isso que ele falou? Um vai ficar à direita, outro à esquerda E aqueles que não serviram a ele Serão precipitados lá no inferno Que foi criado para os demônios É isso que ele está dizendo no final da parábola Mas vejam que aonde é eu quero me deter para depois eu ir para a primeira leitura Que é importante também para nós hoje então, quando o Senhor, ele vai né, lá para a casa do pai, do rei, para se tornar rei e voltar para buscar os seus escolhidos, aqui fala que os seus concidadões, que o odiavam, enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo o seguinte, nós não queremos que esse homem reine sobre nós. O mundo está sendo preparado para isso O mundo está sendo preparado Para antes de Jesus voltar E quando ele voltar Ele encontrar o povo aqui dizendo Nós não queremos que ele reine Nós não queremos que ele reine olhem o mundo de hoje e vejam se realmente o povo está sendo preparado para que Jesus reine ou está sendo preparado para que Jesus seja tirado da vida e do coração das pessoas isso está bem claro as leis que estão sendo criadas os governos que estão tendo, as nações, as chamadas nações unidas, lá não se fala de Deus, e não querem saber de Deus, nós não queremos que Ele reine, nós é que vamos reinar, nós não queremos um Deus, nós somos Deus, assim que as nações estão. E aí nós vamos voltar agora ao século II, antes de Cristo, nesse tempo de perseguição, onde o rei Antíoco, Epífanes, já tinha decidido, junto com alguns judeus que não estavam querendo viver naquele clima de perseguição, então eles disseram, vamos fazer aliança com as nações, vamos fazer aliança com Antíoco, um rei pagão, fazer aliança significaria o quê? Vamos abandonar as, no, as leis, os mandamentos que Deus nos deu, vamos ser iguais a eles, porque, entre aspas, já que parece que Deus não nos ajuda, nós não queremos viver nesse clima de ver pessoas morrendo e tudo mais, e parece que Deus não nos ajuda, vamos fazer aliança com eles, vamos esquecer tudo, vamos abandonar de ir no templo, não vamos mais oferecer a Deus o sacrifício, como eu disse, né, colocaram lá a abominação dentro do templo, colocaram o, o, o Deus Júpiter para oferecer incenso a ele para ficarem em paz e aí, como eu falei, isso se chama apostasia as nações estão Preparando Para fazer com que Os católicos Os católicos Os cristãos Reneguem a fé Neguem A sua fé em Jesus Cristo E a forma de negar a fé É como Tira os mandamentos Não vão mais à missa Nada de catequese vai infiltrando no coração dele os ensinamentos pagãos tira Jesus de todo lugar esse nome não pode ser mais dito e aqui hoje nós vemos claramente uma grande ideia que Satanás teve e colocou nos homens a única forma de mudar uma nação é com os adultos que já estão com cabeça feita é mais difícil então vamos fazer como? doutrinemos os filhos vamos doutrinar as crianças então olhem agora as mães olhem para os seus filhos os tios olhem para os seus sobrinhos, os avós olhem para os seus netos. E vejam se essas crianças, elas estão sendo realmente doutrinadas no bom sentido, na religião católica, nos ensinamentos da igreja católica, ou se eles estão sendo doutrinados na religião pagã dêem uma olhada aí nós vemos essa situação aqui do rei antíoco que ele quis o que? vamos pegar os filhos dessa mulher aqui provavelmente muito conhecida provavelmente era uma mulher uma, uma israelita, uma hebreia realmente ali fiel com seus filhos que ensinou seus filhos na lei na doutrina da igreja eu falei igreja para trazer para nós, né? Mas na, de, na doutrina judaica, porque lá no livro do Deuteronômio, no capítulo 6, do versículo 4 até o 7, Deus fala bem assim: Ouve Israel, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, e com toda a tua alma, e com todo o teu ser, esses ensinamentos, esses, esses, esses mandamentos, vocês devem inculcar nos vossos filhos, ou seja, isso que vocês já têm esses mandamentos da minha lei, vocês devem ensinar aos seus filhos, já desde pequenos, não é quando estiverem grandes, porque grandes já estão de cabeça feita Tem que ser feito Quando estiverem pequenos Aí ele diz assim Quer eles estejam Quer, ele, quer vocês estejam Andando, olha só Andando, ensinando Deitados Ensinando Em casa, ensinando Olha só Para dizer, esse ensinamento Ele deve ser incutido em todos os momentos Da vida dos seus filhos porque no meio, onde é que Israel estava? Ele estava, era o grupo dos israelitas com as nações pagãs em volta. Para que as nações pagãs não influenciassem os filhos, ensina agora, enquanto é tempo. Não deixa para depois, não. Ensina, 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 ensina. Porque as nações pagãs, elas vão se infiltrar e vão querer mudar, vão fazer a cabeça dos seus filhos. Então, ensina, ensina, ensina. Essa mãe conseguiu fazer isso. Pena que ali, aqui no... no nesse livro aqui dos Macabeus, o capítulo 7, é o segundo livro dos Macabeus, capítulo 7, se vocês puderem depois ler todo esse capítulo, ele é muito importante. Não se fala da idade desses meninos, mas já estavam na idade da razão, então eles já sabiam bem o que era o certo e o que era errado, já tinham sido bem doutrinados, aí agora, na hora de matar, ou, ou de fazê-los apostatar, ou seja, renegar a fé, ou se eles não quisessem renegar, eles teriam que ser mortos, o que é que fizeram? pegam a mãe, Coloca os filhos ali na frente E começam a dizer Sete filhos Imagine uma mãe Você que é mãe que tá aqui, que só tem uma filha ali Você que é pai que só tem uma filha Imagine você ver sete filhos seus assim na frente E o rei antíoco dizer para eles assim Olha, renegue a religião sua e vocês vão ter tudo. E a mãe de cá incentiva: não, meus filhos, não faça isso. Eu sei que vocês são meus filhos, mas vocês sabem que eu criei vocês para Deus. Não esqueçam o que eu ensinei. Não renegue agora, meus filhos. Morram com dignidade. Uma mãe fazer isso não é fácil. Tem que ter muita fé. Tem que acreditar muito na ressurreição. Tem que acreditar muito na vida eterna. Tem que acreditar muito que Deus existe. Porque você, porque uma mãe e um pai acreditar que Deus poderá proteger o seu filho na hora que o outro vai matar, é uma coisa. A outra coisa é você saber que Deus, entre aspas, não vai proteger, vai matar. Agora, o que é que você faz? Dá para Deus ou fica para você? Essa é a questão que está sendo colocada aqui. E a mulher, a mãe, ela diz, meus filhos, não esqueça da esperança. Olha a virtude da esperança a esperança onde? na vida eterna, não esqueça meu filho, saiba de uma coisa eles vão tirar sua vida agora, mas daqui a pouco você vai, vocês vão contemplar a face de Deus vão firme meus filhos porque eu estou vendo vocês morrerem um vou ver vocês morrerem um após o outro, não vai ser fácil depois ele vai me matar também eu estarei contigo lá tem que ter muita fé para acreditar nisso aqui como os filhos aprendeu bem com a mãe como eles aprenderam bem que é a mãe que educa o pai vai trabalhar e a mãe educa a mãe ensina o pai só chega para dizer aí, como é que estão as coisas Ah tá tudo bem tá tudo certo aí chama o filho e aí você aprendeu como é que tá e vai observando às vezes aí o pai vai lá e quer mais razão né aí coloca as coisas mais no eixo ainda, mas é a mãe que educa Deus criou a mãe para educar isso é natural então tá bom bem educados quer que os filhos falem? não, pode pode tirar, vai um primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto o sexto, aí fica o mais novo, olha o mais novo, o caçula, o caçula é o mais privilegiado, entre aspas, né? tanto que os mais velhos ficam todos enciumados com o caçula, agora o último, aí o que é que ele faz? Ah, vamos fazer o seguinte, aí ele faz a cabeça do menino, olha, se você apostatar agora, se você abandonar sua fé, tudo que você aprendeu através da sua mãe de, que esse Deus que vocês acreditam ensinou, se você renunciar a tudo isso, você vai ser meu amigo, eu vou te dar tudo, olha bens materiais você vai receber tudo, qual é os pais que não querem dar bem, os bens materiais para os seus filhos? me diga qual é? E aí ele viu que não convenceu o filho, ele, a, aí a mãe esperta começa a conversar com ele no, na língua que ele não conhecia. Ele só percebeu que pelo jeito que a mãe falava, ele tava, ela estava realmente falando tudo o contrário que ele queria. Aí agora ele se volta para ela e diz, convence esse menino. Aí a mãe vai lá e diz, não meu filho, morra como seus irmãos daqui a pouco nós nos veremos lá, aí o menino chega e fala, tá bom, faça o que você tem que fazer, homem cruel, pode matar, porque depois você vai se ver diante de Deus, no dia do julgamento, e aí morre, o sétimo, morre a mãe, sem abandonar a fé, sendo fiéis, crendo na ressurreição olha o que, é que as mães precisam junto com seus pais fazerem com seus filhos educá-los na fé falar na vida eterna falar que eles não devem ofender a Deus, que eles precisam amar a Deus, mostrar para eles que essa atitude ou aquela atitude não agrada a Deus, que isso poderá levar eles à perdição que Deus é amor, que Deus os ama fazer com que os filhos entendam que os pais estão apenas de passagem, mas que o Pai verdadeiro é o Pai do Céu, que é o Criador. Mas como é que está o mundo hoje? As mães não têm tempo para cuidar dos seus filhos mais. Elas têm que trabalhar e vão trabalhar tem mães que não tem vocação para ser mãe, olha o que eu estou dizendo, tem mãe que não tem vocação para ser mãe, por quê? Elas ficam agoniadas, esse negócio de ficar com meu, cuidando de filho o dia todo, eu preciso desopilar um pouco, isso é mãe sem vocação, preciso desopilar, preciso fazer outras coisas, ah, esses meninos não aguentam, tem que arrumar alguém para cuidar desses meninos aqui, porque eu não aguento, eu tenho que desopilar, isso, isso é mãe sem vocação, isso é mãe que não ama os filhos, isso é mãe que está dizendo o contrário, então para que você casou? Você queria o quê? Me desculpe eu dizer aqui, cama, e agora na hora de cuidar do seu filho, você está dizendo: isso é um pecado gravíssimo uma mãe dizer isso, não aguento mais cuidar desses meninos, eu preciso ir para um outro lugar, eu preciso trabalhar, isso aí é pecado, gravíssimo, é por isso que agora estão os filhos desestruturados, porque vivem com uma mãe que não ama, que não quer cuidar, então desestrutura toda a família, porque quem estrutura é a mãe e o pai, uma mãe desestruturada, bandido por aí à, 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 à toa então você mãe que tem dito isso estou cansada de cuidar dos meus filhos eu preciso ir para um outro lugar eu vou da, deixar minha mão, meus filhos na mão de pessoas vamos pensar bem deixar os filhos nas mãos de outras pessoas será que nos tempos de hoje isso é bom? bem, quando eu era criança há 56, 55 anos atrás o mundo não era desse jeito não se confiava num vizinho se confiava num amigo se confiava até num parente mas, mesmo assim já não era tão confiável precisa entender isso mas a, o mundo, a concepção de vida era diferente. Hoje, você tem coragem de sair de casa e deixar seu filho com aquela mulher que pode ser lésbica? Que pode ser pedófila? Você tem coragem? aí depois você começa a observar que seu filho está com os comportamentos meio diferentes aí vem as mães aí padre, reza para o meu filho que ele está com um comportamento diferente será que é uma maldição? aí a gente conversa você tem cuidado, seu filho? ah não, padre, eu não tenho cuidado eu tenho que trabalhar, né? aí, aí o filho estou falando para os católicos não estou falando para os de fora os que são de fora façam do seus filho o que vocês quiserem embora não deveria ser assim mas estou falando para as mães católicas e os pais católicos é confiável aí vem a questão das escolas uma mãe esse dia estava dizendo para mim ela foi olhar os deveres de casa dos filhos e estava lá. Doutrinação. Doutrinação pura que estava ali. Que o, o, o camundão... Como é aquele animal que muda de cor? O camaleão. A historinha do camaleão. Aí o camaleão queria ser rosa... Camaleão rosa. Aí vai para a escola. Aí o professor olha para, para o camaleão rosa e não, mas você é bom que use azul, irmão. O que é que tem a rosa? Eu quero ser rosa. Que o camaleão muda de cor. A doutrinação de forma sutil ideologia de gênero. Você pode ser o que você quiser. Como educar os filhos na escola hoje? Se lá na escola está falando que Deus não existe, como fazer pais? Como fazer mães com seus filhos? Como educar os seus filhos? Se você é uma católica, se você reza, se você é, quer ensinar as coisas, aí você vai, vai na escola, os filhos estão aprendendo que, que pode tudo? Como a outra mãe também falou, como é que você ensina para uma criança de seis anos? De seis anos, está ensinando para a criança essas questões relacionadas à, à sexualidade? Criança de seis anos, já está quase na idade da razão, né? é um treinamento. Aí chega lá, a criança aprende questões de camisinha, camisinha feminina, camisinha masculina. Para quê? Uma criança de seis anos aprender isso. Tem cabimento? Tem cabimento? Ensinar a uma criança que ela pode escolher se ela quer ser homem, se ela quer ser mulher... Para que isso? Eu, eu, não, eu não consigo entender. Para que isso? Para quê? Tem tantas coisas para aprender? Dois mais dois são quatro? Que o ar deve ser acraseado? Em que momento? Em que momento você deve colocar o ponto de interrogação? Será que vai para a escola para os meninos, uma criança de seis anos, aprender essas coisas? Para quê? Aí a mãe católica, crente, abafando, fazendo seus trabalhos, ganhando dinheiro, brigando com o marido, porque agora ela tem o dinheiro dela, ela quer fazer as coisas dela, aí dividem o dinheiro, ficando rica e empobrecendo o filho de Deus. Empobrecendo o filho, que vai ficando pobre sem Deus. Aí no futuro, essas crianças é que vão dizer, nós não queremos Jesus, que o seu rei, que se reine aqui está vendo que coisa séria? uma alienação por parte das mães católicas e uma alienação por parte dos pais católicos repito, estou falando para os católicos e na igreja católica, segundo os ensinamentos da igreja católica, segundo os ensinamentos da Sagrada Escritura, um homem não pode deitar com outro homem, uma mulher não pode deitar com outra mulher. a igreja católica, isso é o ensinamento. Então, destrua a igreja católica e ninguém vai querer mas ninguém vai precisar mais disso. Aí a mãe está lá com o filho e o filho dentro de casa, e o filho está com uma cabeça totalmente diferente da dela achando que tudo isso pode e aquilo não pode, porque as mães não estão averiguando os livros, que estão chegando nas mãos dos seus filhos, não averiguam, e muitas vezes não tem coragem de chegar lá na escola, e dizer assim, olha, esse ensinamento eu não quero para o meu filho não, eu não mandei meu filho aqui para vocês ficarem ensinando isso aqui não, isso aqui quem ensina sou eu em casa, estão vendo que dificuldade, que problema, e aí quando você fala, você é calado, você é processado, porque você está indo contra as leis, contra, que lei? A divina? Não, nós não estamos indo contra a lei divina, nós somos a favor da lei divina. Agora, as leis que vão contra a lei divina, nós católicos, nós católicos, estou falando de novo, nós não aceitamos porque Deus não quer que nós aceitemos. E aí, meus irmãos, termino, fica difícil, né? Quando nós, sacerdotes, vamos para o púlpito e dizemos que está tudo bem, é isso mesmo. Que é assim. Difícil, né? O que fazer? Se até as escolas que se dizem. É, as escolas que professam a fé que foram criadas né? justamente para isso para educar na lei cristã estão entrando também nisso você vai numa, numa escola cristã católica e lá, Halloween para os filhos por que não a vida dos santos? Halloween é que surjam muitas mães como essa mãe, de Segundo Macabeus, capítulo 7. Meus filhos, eu criei vocês para o céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E a nossa mãe, Maria Santíssima.